0: 皆さんこんにちは、スノーと申します。今回は個人の趣向を見ましたので、その感想を話したいと思います。よろしくお願いいたします。今回で160回目の配信です。で、このドラマは2010年の韓国ドラマです。私が見たのは2022年12月の時点で DTV で配信されていました。そちらで全16話でした。え、えー、っと、このドラマを見たきっかけなんですけれども、もともとラブコメでいろいろこう、カンドラを検索していく中で、私は別に、あの、新しいドラマだけではなくって、それなりに何年も前のドラマも見てみたいなっていう風に思って、幅広い年代で調べたりはしているんですけれども、その中で、えー、この個人の趣向っていうドラマも、なんか気軽に見れそうなラブコメだな。まあ2010年でちょっと前の作品だけど、なんて思いながらチェックはしていたんですけれども、なんとなくネットで調べた時にその感想がひ、まあたまたまなんですけど、その引っかかった感想の評価がいまいちだったんですよね。だから、まあ今見なくてもいいかな、みたいなふうに思って、のその時はちょっと他の作品を見たり、えー、とかしていて、えー、まだ保留にしていたんですよね。そしたら最近、YouTube で、この作品が紹介されているのを聞きまして、えー、この YouTube は私もこのポッドキャストで何回か、うん、紹介、えー、しています。えっ、ー、と、田代千佳よさんと高橋直子さんの、うん、お二人が、やっている、youtube で、まあ、二つチャンネルあるんですけど、そのうちの一つが、一つの韓国ドラマを取り上げて、その感想をお二人で話してるっていう youtube チャンネルがあって、私はそちら、あまあ、どちらのチャンネルも定期的に見させていただいてるんですけど、その中で、たまたま最近個人の趣向を取り上げられて、お話をされていたんです。で、えー、そちらを聞かせていただいて、なんかこう、見たい欲が上がってきた。一回ちょっとネットとの感想でちょっと下がってしまったんですけど、お二人の話を聞いたら、ちょっとこう上がってきて、わこれ、なんかやっぱ見たいな、これ、みたいな風に思いまして、で、DTV の方で配信されていましたので、見てみました。で、えー、っと、ここからはあらすじを簡単に紹介いたします。売れたい家具デザイナーのパクケインは建築デザイナーのチョン・チノを痴漢と間違え、互いに最悪の印象を抱く。さらに恋人・チャンニョルに突然の別れを告げられたケインは、泥酔して担ぎ込まれたホテルで裸の男に抱きつかれているチノに遭遇し、チノをゲイと勘違いしてしまう。友人・イニにチャンニョルを奪われた上に、父が設計した特別の家、サンゴジェが友人の借金の担保にされたことも発覚したケインは、家が競売にかけられるという窮地に立たされる。一方、チノは経営する建設事務所の存続をかけ、タムジュタム芸術院建設という巨大プロジェクトのプレゼンに臨むことに、芸術院計設計の鍵となるサンゴジェの家主がケインと知ったチノはサンゴネロン研究のため困窮するケインを騙し部屋を借りることに成功する。チノをゲイと思ってるケインは安心して同居生活を始めるが、潔癖症のチノは家事能力ゼロのケインにイラつくばかり。だが、互いに抱える心の傷を知るにつれ支え合う親友のような関係になり、というような内容です。このドラマをどんなドラマかなっていうのをざっくり言えば、まず同居者のラブコメであり、親の因縁がある。あとは、ちょっと引っかき回す女友達がいるっていうような感じのドラマです。で、えー、キャストですね、えー、メインのお二人は、えー、イミーホ演じるチョンチノですね。で、その相手役のヒロインが、えー、ソン・イエジンのえー、パクケイン役の孫英人ですね。この二人のラブストーリーです。イミーホは、まあ、2010年っていうのもありますし、なんかこう見た印象は、もうキラキラすぎる。<笑>キラキラすぎる。<笑>これは、なんか、もうキラキラが弾けまくってるみたいな。私な、このドラマを一回見終わって、えーっちょっと、イミーホが出てる、青い海の伝説だ。これも、DTV で見れるので、まあ、それはもう前に見てたんですけど、一回それをね、ちょっとね、あの、再生してみたら、あ、やっぱね、青い海の伝説ぐらいの年を重ねたイミーホぐらいが、バランスが取れてきてるな、みたいな<笑>。こっちは、まだ、若、若、若すぎるっていうのも変ですけど、すごいキラキラなイミーホが見れるっていう<笑>。感じで、したでソ孫ジンは、もうただただ可愛いね。<笑>なんかその、その可愛さを味わえるドラマだなと思いました。で、えー、っと、あとは、まあ、主なキャストというか、ああ、の人がここにも、みたいな、そういう意味で、私が、まあ、個人的に印象的だったキャストは、まずはですね、えー、っと、ソンイエジンが演じる、ケインの、えっ、ー、と、父親ですね。この、ケインの父親が、こう、パッと見たとき、これなんかなんかに出てたな、なんだっけ、なんだっけって思ってたら、あの、太陽の末裔に出てましたね。太陽の末裔の、えっ、ー、と、明ュだ。明ュのお父さん役。あの、太陽の末裔で、えっ、ー、と、明ュとデヨンのね、二人の中に、やっぱりこう、お父さんとしては、なんかこの二人が納得、え、お付き合いするのが納得いかんっていうことでね。えっ、ー、と、上官ですから、デヨンに命令を出して、ミョンジュとなるべく関わらないようにみたいな感じでね、やっていくお父さんでしたね。はい。それが、あ、こ、このドラマでも、えー、と、こっちではケインのお父さん役として出てました。あとは、もう一方、ちょっと印象に。あ、この人、あ、ここにも出てたんだっていうのが、チャンニョル。チャン、えー、キムジソク演じるチャンニョルのお父さん役。この人が、この個人の執行では、あからさまに、えっ、ー、と、例えば、時代劇で言ったら、典型的な悪大官役みたいな感じで、笑い声とかも、まあ、そんな感じですよね。<笑>あの、わ、わ、いかにも悪者みたいな感じの典型的な悪者のお父さんが、でもこの、この個人の思考ではそういうタイプのお父さんなんですけど、私は過去に見たのは、純情に惚れるって見たんですよね。純情に惚れるの、ヒロインの、ヒロ、あれはね、純情に惚れるは、ヒロインが、婚約者がいるんだけれども、婚約者をなくしてしまうっていう設定なんですよね。で、そのなくしてしまった婚約者のお父さん役、ここにもね、出られていて、順調に惚れるの方の、その亡くなった婚約者のお父さん役としては、すごい素敵な、あの、役どころを演じられていて、すごく私は印象に残っていたんですけど、ああ、この、このお父さん素敵だな、みたいな感じで、味わい深いい,いお父さんだな、みたいな感じで印象に残ってたら、こっちでは典型的な、悪大感的なお父さんだったので、それが、ああ、ここにこんな人が、みたいな感じで、私はちょっと印象に残りました。はい。えっ、ー、と、では、ここからはですね、えっ、ー、と、感想をお話しさせていただきますので、えー、自由に、自由にというか、あの、感想を語る上で内容に触れる、ちょっとネタバレ的な内容に触れてしまう可能性があります。で、これから個人の思考を見る。で、その上でなるべくネタバレ的な内容を知りたくないという方は、ここでストップしていただければと思います。はい。では、ここからちょっとお話しさせていただくと、まずざっくり見どころっていうところで言えば、前半は、えっ、ー、と、このケインとチノの二人が恋に落ちる過程を味わうっていうのが前半の見どころですね。で、後半は、えっ、ー、と、どれ、どの、ラブストーリーでもそうですけど、なんか一回ね、うまくい,いく感じになったところで、中盤から後半にかけては、一回何かがね、起きるんですよ<笑>。何かが起きて、えー、っと、何かがすれ違ったり、あとは別れてしまったりとか、まあそういうのが、まあ、定番といえば定番なんですけど、で、これ、ここにも、そういう、えー、っと、要素が入ってきて、で、後半は、一旦かけ違えてしまったボタンをどう修復していけるかっていう、それは、恋人同士の関係性もそうだけど、ケインですね。ケインの方の父親との関係性とか、そこの意味でも、どう修復してって、こう、いい感じに着地できるのかどうなのか、みたいなところをね、えー、そこら辺が見どころ、ざっくり言えば見どころになるんじゃないかなっていうふうに思います。では、ここからは、あの、大きく良かった点と、あと、ここがちょっとっていう思う点をそれぞれ上げていこうかなと思います。で、良かった点ですね。で、良かった点を大きく、えー、ざっくり3点くらい上げていこうかなって思って、で、その3点を、あの、ざっくり言わせていただくと、まず、そのうちの一つは、2人がお互いに好意を持つ過程が、わかりやすくて、お互いに一途だっていうところですね。そこが良かったなと。で、二つ目はチノ、チノの先輩。あとは、ケインの友達。この先輩とケインの友達の役どころがね、すごくいい,いい味わいを、いい,い,い感じ。が出てたので、そこが良かったなっていうところ。で、3点目は、これはやっぱり、あの、上げておきたいなって思ったんですよ。感情が優しい。<笑>この大きく3つが、あの、このドラマのざっくり良かった点だなっていうふうに思って一つずつ言っていくと、えー、と、まずはね、二人がお互いに好意を持つ過程が分かりやすい。これ、この辺は前半から中盤にかけてっていうところのやっぱ見どころではあるんですよね。まあ、ラブストーリーにおいてはどれもそうですけれども、えー、いろんなね、出会い方はいろいろです。でも大体なんか、この人ちょっとみたいな感じの出会いなんですよ<笑>で。そうあった二人がどういう感じでね、あの、惹かれ合っていくのかで、それが、お互いのこう光り合う過程が、なんかね、ああ、共感できると。ああ、そうだったら恋に落ちちゃうよ、みたいな風に思えるかっていうところが私は見どころ、どのドラマにおいてもまず見どころで、そこに納得できると、やっぱこの人にはこの人だよね、みたいな感じで思えると、すごく作品としてもうぐんぐん見ていけるっていう感じはあって、そこがやっぱりこのドラマにおいても、もうお互いにこうそれがいい感じなんですよね。で、まず知能の方は、あ、まあ、同居するっていう、この同居者なんですけど、同居するから、そういう設定があるから、二人の会話のシーンが、こう、多いんですよね。で、そこのテンポもすごくいいし、で、知能もまず言えば、んやかんやで権威を、助けるんですよね。結果助けるんですよ。助けたり、もう率直に心配したりとかっていうところがもう出るんですよね。で、そこにケインは素直に喜ぶ。素直に喜ぶ。そうすると、その素直に喜ぶところを見ることで知ノもなんか顔がほころんじゃったりとか。ちょっとね、あの、お前どじだな、的な感じで怒ったりするんだけど、ちょっとそういう素直なところを見ると、ちょっと、ふと顔が笑顔になったりみたいな、そういうところがね、見えるんですよね。だから、なんか、わかりやすいと言えばわかりやすいし、いや、そりゃ好きになるよね、みたいな感じで、思う。で、ケインの方は、もうとにかくピュアね、で、天真爛漫で、まあ、さっきも言いましたけどこう、感情を率直に表現するっていうところなんですよね。だから、あなんだろう、こう、ケインはそのチノがいてくれてすごく嬉しいと。なんかお母さんからのプレゼントだみたいななんかそんなね、セリフもあったりとかしてね。で、まあここにケインが最初チノを勘違いしちゃうんですよね。チノは男の人が好きなんだっていうふうに、これ別にチノが騙したわけでも何でもないんですけどね。ケインと、あとケインのお友達が<笑>勝手に勘違いして、そうな、あの人そうなんだよねみたいな感じになって。で、まあ、あえて強くは否定しなかったっていう、まあ、そこが後半の知能のなんとなく後ろめたさにも絡んではきてしまうんですけれども、まあ、同居するっていうところを考えると、ああ、そうであった方がいいかもなみたいな風にね、やっぱなんやかに思っちゃったっていうところのね、そこが、な、なんか後ろめたさを刺激しちゃうところにも絡んでくるんですけど、まあ、はっきりも否定しなかった。で、そういうポジションで過ごすんですよね。でもそういう、ポジションでいたからこそケイはもピュアなんだけれどもより感情を素直に表現できるこの人男だからこうなるかもみたいなこともね、思わずにね、言えちゃったり、なんとなくこうギュッて抱きついたりとかできちゃうんですよね。それが素直に、そういう風にされるとでも血のだってドキッとするよねみたいなことが、あの、なんかいい、いい具合にね、二人の仲をこう、なんだろうな。距離感をね、縮めていく要素になっていくんですよね。で、こう、ケインが、あまあ、ケインっていうかさ、やっぱり、孫ジ人の涙の演技っていうのは、やっぱり打たれますわねっていうのは、それは、もう、愛の不時着を見ていたから分かっていましたが、あやっぱな、なんかこう、目がきら、涙が、涙で目がキラキラする感じとか、そういうところがね、やっぱりこう、非常に打たれるなっていうふうに思って、し、で、こう、ケインの方が、まあ、やっぱり、ね、知能のことが、恋愛対象が男性だって思ってるから、それを信じてるから、まあ、途中ではね、なんか、なんだったっけね、生まれ変わったら男になりたいって思ったりとか、あと、わざと男装して、男友達だぞ、みたいな感じでふりをして、こう、過ごしたりとかもするし、だそこもね、もうなんか愛らしいし、あと、その後だったかな、もしも、えっ、ー、と、チノのね、チノのお母さんを安心させるために、結婚が、もし今後必要になるんだったら、私がその相手になるわっていう感じで、本当に純真に言うんだよね、それを。だからそこ、そこのシーンとかも、真剣な、こう、表情と、こう、ちょっと目をうるうるさせながらそれを言うみたいなところもね、すごくね、で、あ、まあ、もちろん、あの、知野はね、お前は何言ってんだみたいなね、ことも言うんだけど、でもそういうところはやっぱり打たれますよねっていう<笑>。だからそういうことの前半はそこら辺の積み重ねがあって、なんかお互いにもう一途に思い合っていくみたいなところをね、非常に味わい深くこう感じられるドラマなので、そこが良かったなっていうふうに思いました。で、えー、っと、次がその知野の先輩ね。これ知野の先輩すごい、なんだろう。チノって結構難しい感じでね、繊細に考えちゃったりとかっていうところがあるから、そこをね、チノの先輩は、ちょっとおおわわ笑わせてくれたりとか、ちょっとこう、チノが気が緩,緩むっていうかね、こう緊張感を解きほぐす的な感じの立ち位置で、先輩がサポートしてくれたりとか、何気にね、ある。あとは、ケインのあの友達ね、ケインの友達も、もう、ケインのことを分かった上で励ますようなポジションでずっとな、なん、なんやかんや言ってね、あの、そばにいて支えてくれるみたいなね。いや、お子さんいるけど大丈夫って、なんとなく思っちゃう、思っちゃうんだけど、なんか、なんやかんや言ってよ,よく、ちょこちょこ家に来てくれて、えっと、えー、っと、その、あの、そばにいてくれるんだよね。そ,こそ,その、で、そのチノの先輩とそのケインの友達もなんかいい感じになって、<笑>あすごく気が合う二人みたいな感じで、そこの二人のシーンも、えっ、ー、と、特にまだ前半はなんかあの、チノとケインが恋に落ちていくみたいなそこをね、楽しめたりするんだけれども、後半はそのボタンのかけ違いみたいなところもあって、えーすごくシリアスとまでは言わないけれども、なんかちょっと切ない感じになっちゃうんですよね、どうしてもね。で、そこのところを和らげる要素として、このチノの先輩とケインの友達が、のシーンがねいい、いい感じで入ってくるっていうところが、まあ、そこがすごい良かったなっていうふうに思いました。で、三つ目はね、これはあえて、やっぱこの人のこと<笑>触れておかないとなんか可哀想なくらいだみたいなふうに思って、館長がとにかく優しい。で、館長は、ね、艦長の立ち位置もなかなか難しいし複雑ですよ。館長は知能のことが好きなんですよね。でも、もしかしてみたいなところで館長も期待してしまう途中ではね。でもね、そこがね、いや,やっぱそうじゃなかったんだって館長もこう悲しみに暮れてしまうんだけれども、でも、なんかやっぱ館長は人としてやっぱチノは素敵だっていうのと、あとはケインケインのことも素敵だって館長は思っているからこそ、結局はこの二人がうまくいくようにサポートする立ち位置として、<笑>あの、お互いに、それぞれにね、艦長がチノに話をしたり、館長がケインと話をしたり、で、お昼を共に過ごしたりとか、そういうので、あの、サポ、結果サポートしてあげる立ち位置になっていて、なんかこの館長にいいことあればいいな、みたいな風に思わせるような、なんか役どころでずっと存在してるんですよね。だからやっぱり、いや、館長優しいわ、っていう風に思ったので、やっぱこの点はあえて言っておきたいなと思ったので、この良かった点として館長が優しいっていうところを上げさせていただきました。で、えっ、ー、と、ここからが、ここがちょっとって思う点ですね。で、これを上げていくと、これは結構思った人は多いんではないでしょうか。あの、ケインの、えー、っと、友人の意味、イニのしつこい。しつこい。<笑>こ,いらここら辺の、この意味のケインに対する関わり、なんかケインの大事なものを奪っていく。っていうで、でもこのケインとイニの関係性がすごくなんか理解しがたいっていうか難しいっていうかあのもともとなんかこうヒロインに対してライバルのポジションの女友達みたいなのドラマって中にはありますよそれはでなんやかんやっていがみ合ったりとかしてみたいなのがちょっと要素と入ってくるドラマはあるんですけどこれこのドラマのなんかすごい不思議、不思議ポイントって、ケインとイニって10年来の同居してるんですよね。同居してる友人なんですよね。これが非常に複雑。<笑>同居してる。だから、なんか途中でケイン、あ、まあ、結果イニは出ていって、そこに、えっ、ー、と、チノが同居するっていうことになって、チ、う、ノ、ん、が住むんですけど、うん、例えばですね、えー、後にケイン、ケインっていうか、夜雷、がががああっっっっっててててて怖いい言って、えー、の部屋にケインがいてちょっと過ごすっていう時があるんだけれども今まではどうしたんだみたいなこと確かね、チノが言った時に、今まではイニがいてくれたから、みたいなこと言うんですよね。うなん、仲良かったんだね、みたいな<笑>。あと、あ、イニがなんかお腹をさすってくれたとか、なんか、なんだっけお腹痛かった時とか、なんかそれでもイニがいてくれたからみたいなこと確か言ってたような気がするんですよね。だからなんか、カンドラにおいて、そういう、なんか仲悪いなんか馬が合わないなんかライバルみたいな女友達はいるけれども、でもこの場合は同居して、そんな10年も一緒にいて、そういう時にね、さすってくれたりとかね、雷に怖い時に一緒にいてくれたりとかやって、やってたんだけど、この仕打ちってあるみたいな、特に、えっ、ーえー、と、まず前半は、そのケインの恋人、まあ、チャンニョルですね。チャンニョルをと結婚するっていうところもええって感じだし、<笑>それもええって感じだし、後半にかけて必要に今度イニが、えっ、ー、と、ま、まず知能を奪おうとするっていうところも一つだし、あとチャンニョルは結果、あの、ケインと別れることになりますよね。別れて、なんだけど、なんとなくまだこう、未練があるみたいな感じになっていくんですよね。でも、その後に、なんか、一瞬ね、吹っ切れるんですよ、チャンネル。チャンネル吹っ切れて、なんか、あ、チャンネル、こっからいい方向に行きそうだな、なんて思ったら、イニが消しかける感じのこと言うんですよね。で、なんか、ケインは、チノに騙されてる、みたいなことをね、イニがチャンネルに言うんですよ。だから、チャンネルがまた変な風になって、このケインとチノを邪魔するような、ちょっと、また嫌な野郎に、なっちゃっていくんですよね。だから意味がなんかそうやって悪い方悪い方に消しかけていくっていうのが、ちょっとしつこすぎ<笑>っていうのが、これが、あの、後半にかけて、ま、またまたなんか意味やっていくんだ、みたいな。あ、あと、ほら、チノのお母さんとかにもなんか吹き込んだりとか、ちょいちょいね、そういうところが入ってくるから、ここがちょっとしつこすぎっていうのは、あったかなっていうのは思いました。で、えっ、ー、と、ここがちょっとと思う点はもう一つは、知の、ひつ、秘密、抱えすぎ。<笑>だから、うん、ね、あの、秘密っていうのはもう、だから大きく二つになっちゃったんだよね。えっ、ー、と、一つ目は、まあ、最、最初も言ったように、ケイこれ、でもこれはね、誤解なんですよね。知のが自分はそうだって言ったわけじゃなくて、誤解されたのを強く否定しなかったっていうところの、ケインと、えっ、ー、とあの、ケインがあ、チノのことをあの、同性が好きだと勘違いしてしまうっていうところですよね。まずここね、ここが一つでしょで、えっ、ー、と、プラスアルファ、やっぱここがもっと大きいのは、チノがケインの家に同居すること、そこになるきっかけっていうところが、あの、仕事を取りたいんですよね。タム美術館の増築の仕事を、どうしても自分は取りたいと。事務所も大変だから、その仕事を勝ち取りたいと。で、そのためには、そのヒントっていうのが、ケインのお父さんの建設した、えー、伝統家屋、うんそれが、何でしたっけサンゴジェサンゴジェが、に秘密が、秘密っていうかヒントがあると。だからサンゴジェのことを知れば、で、それを要素を取り入れれば、この仕事を勝ち取ることができるっていうところが、あるだろうっていうことを想定して、ケイン、まあ、ケインに近づくっていうか、あの、住みたいんですよね。そこ、そこの家のことを知りたいからっていう。で、それは、ケインは知らないっていうところなんですよね。ここの後ろめたさなんですよね。だからケインはそういう理由で自分に近づ、結果近づいてきたってことを何にも思、思いもせずに、もうピュアにチノが一緒にいてくれて嬉しいと。なんかそういう感じでやっていくから、もうチノも、なんかそ、そういう本当は、この家の秘密を、ヒントを知りたかったんだ、みたいなことが言えないんですよね。で、それの秘密をね、やっぱ抱えすぎ<笑>っていう<笑>。あ、もう絶対これ後々、これ今言え、言えないから、後になんかこれで揉めるぞみたいなことね、やっぱね、なんかどっか頭の中にはありながら、ストーリーを見ていく感じになるんですよね。だから、ポイントとしてはね、あそこで言って欲しかった。だから、あそのうーん、自分がゲイではないっていうことをね、えー、ケインに、もう正直に中盤ぐらいで話すことに結果になるっていう、あの時にね、一緒に話せばよかったんだけどねって、もちろん言いたいんだけど、でも、多分そこで言っちゃったら後半のストーリーが<笑>、ストーリーがちょっとね、あれだから、あ多分そこで明かさず、ね、そこでもう一山ね、やり、うん、なんとかね、山場を作るために、やっぱそこはまだ打ち明けることができないみたいな設定にしたんだろうなっていうのはわかるんですけど、で、私この、えー、っと、男性側が、女性側はね、何も秘密をかか、何も秘密も何もなく率直に感情を男性側に、相手側に表出する。一方、男性側は女性に対して、一緒にそうやって過ごすのが楽しいんだけれども、実は明かせず、明かせない秘密を抱えてるみたいなこの組み合わせが、私思い出すのがあって、他の、これドラマではなくて映画なんですけど、私、ポッドキャストの135回目の配信で、恋愛の抜けたロマンスという映画の感想を話してるんですよ。で、この設定も同じような関係性なんですよ。女性、えっ、ー、と、このお二人は、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、あの映画ではソンソック演じるウリが男性側でチョン・ジョソンあえチョン・ジョンソ<笑>チョン・ジョンソが演じるジャヨン、ね、この二人のストーリーなんですけれどもウリとジャヨンは確かなんかアプリかな出会いえっ、ー、とマッチングアプリ的なもので確か知り合ってで、で、二人で関係性を作っていくんだけれども、ジャヨンはそのまま、なんかもう恋愛とかがこリごリだから、みたいな感じで、もうそういうアプリで知り合った人と、もうた,のただただ楽しみたい。ね、そういう恋愛とかじゃなくて、で、みたいな、なんかそういうカラッとした感じで、で、まあ、うりもね、それに、まあ、一緒にいてジャイオンと一緒にいて楽しいから、それはそれでいいんだけど、やっぱ秘密っていうところで、ウリは雑誌の編集者なんですよね。で、その雑誌の連載のために、そのジャイオンとのエピソードを、その、あの、記事に載せたりするんですよね。あれが秘密なんですよね。で、そのことがね、もう見ながら、あ、絶対これジャイアンに知られたら、あとあと大変だわーって、私思いながら<笑>見てたんですけど、なんかこの、あの、このドラマでもね、あの、そうやって知能が抱えてるじゃないですか。その、あの、こういう秘密があって言えないみたいな。もう、絶対これ後からなんか出てくるわー、みたいなところが、その、あの、恋愛の抜けたロマンスの、こう、見てた時の感覚とで、なんか、似てるなーって、絶対この秘密後からなんか問題になるよー、みたいなふうに、ちょっと思いながら見てたら、あ、やっぱそうなったでしょみたいな<笑>ことが、ありました。なんかまあ、だから後半にかけては結局そういうところの、ね、ばれ、バレてしまうっていう言い方なっちゃうんだけれども、もうね、しかもそ、それはケインのお父さんもこう帰国してきて、そこで、なんか一番変な、なんか、めんどくさい感じでばれちゃうんですよね<笑>。そこ、お父さん、お父さんもなんか盗作疑惑みたいな感じになっちゃうから、より複雑にバレてしまって、で,で、そこからどうやってね、その誤解、誤解っていうかな。でもね、あの、やっぱそういう目的で近づいたっていうところはあるから、そこがやっぱチノの、こう、辛さでもあるんだけれども、まあそこが後半どうやって、あの、解い解けていけるかっていうところが、まあ後半の見どころでは。あるんですけれどね。だから、もう、とにかく知能が秘密抱えすぎ。そこが、もう、ちょっと、もうちょっと、なんかそんな面倒くなく、なってもよかったんじゃないかな、みたいな風に、ちょっと、個人的には思いました。で、もしね、こういう風に、あの、その、わちゃわちゃになってしまうんだったら、私ね、あそこを違う設定にしてくれたらすごい良かったなって思うとこがあって、これはね、何かっていうと、私あの良かった点で、あの、チーノの先輩、あとはケインの友達、その二人のやりとりがすごい良かったっていう風に言ったんですよ。あの二人をサブカップルにすれば良かったんじゃないって私<笑>思っちゃって。あの二人ってサブカップルじゃないんですよね。なんでかっていうと、チーノ、えっと、ケインの友達の方は結婚してお子さんがいるわけですよ。で、時々子供も一緒に連れてきて、みたいな感じで。だからね、そうなるとサブカップルになり得ないんですよね。<笑>だから、私別にその設定、結婚してる設定じゃなくてもよかったんじゃないっていうふうにちょっと思っちゃいました。だから後半って、そういうふうに知ノの秘密、抱えてた秘密が、バレてしまって、で、それで、こう、ケインとの仲もちょっと複雑になったり、で、そこにケインのお父さんも絡んできて怒られたりとかね、するわけじゃないですか。で、そ、そこで、あなんか、うわ、切ないなって思った時に、もし、その、あの、チノの先輩とか、ケインの友達がサブカップルだったら、なんかそっちの方でストーリーがあると、中和されるじゃないですか。で、確かに、まあ、会話のテンポとしては楽しい二人としてはあるんだけど、よりね、私は、なんか、そこで、あの、だってそっちも最初、あの、恋愛対象がね、知野の先輩の方も、自分はゲイです、みたいな感じで、あの、調子合わせるんだよね。それもね、うまいっていうか<笑>、知野の先輩の優しさともあるし、ちょっとこう、ユーモアのある先輩っていうところの性格も現れて、いい、いい具合なんですよね。で、そこが、でも実は違かったってなった時に、もしこう、それがサブカップル的な感じになったら、私はまあそっちの方が良かったな<笑>、みたいな風に思って、で、その二人を後半は楽しく見ることによって、チノとケインの、あの、切ないなんか、ボタンのかけ違いの複雑さ、あと、ほら、ケインの、あの、イニーでしたっけイニーの、あの、しつこさあの、しつこいなーっていうところが、こう、少しいい感じに中和されて、もうちょっと見やすくなったんじゃないかなっていうふうに、私は思ったので、ここがちょっとって思う点としてね、あの、その先輩と友達の、なんか組み合わせはすごい良かったんだけれども、サブカップルだったらもっと良かったらいいなーみたいなふうに思いました。でもまあ、ナイアンカイアンね、ここがちょっとって思う点を、3点あげましたよ。そのケインの友達のしつこさと、知能の秘密抱えすぎ問題と、あとサブカップルの方が良かったなっていうところ3つあげましたけど、でもね、そういう、まあ何でもそうなんですけど、ここがちょっとって思う点があったとしても、やっぱり物語のね、中のシーンとして、非常に印象のインパクトがあるシーンがあることによって、そういうここがちょっとっていうネガティブな要素をね、書き消せるんですよ。まあそういう作品は私強いなっていう風に思ってて、それ何かっていうと、やっぱりポイントとなるのはあそこですよ。あの中盤のね、ゲームオーバーだっていうあそこ。<笑>すごく印象に残るっていう。なんかその、だからどこでね、どういう感じで、最初の秘密ね、その知能が実はゲイではなかったっていうところどうやって明かすのかなっていうのは私は気になって見てた時に、うわ、ここでかみたいな。<笑>あれが、ものすごく、なんか象徴的にインパクトのあるシーンとして残るんですよね。だから作品を全部見終わった後でも、ああ、そこすごいインパクトあったなーみたいな風にね、思えるかっていう。で、だからやっぱり、要所要所にそういうシーンがある。作品っていうのは何かここが、でもここがここちょっとめんどくさかったよねとかねなんかあったとしてもそこの印象をね和らげる効果があるんですよねだからなんかこういうネガティブなところがあったから嫌だったっていうことじゃなくてそういうのがあったとしてもいかにそれをバランスよくカバーできるかっていうところもそういう印象的なシーンがあることによってね中和されてでそれの、あのこの作品においてはあのゲームオーバーだっていうところが私はやっぱ印象のこと。あと、何気にここは、そこまでゲームオーバーほどは強くないんですけど、私何気にあのあのシーンが、なんかちょっとね、頭残ってるのは、そのゲームオーバーだの後、ちょっと後ぐらいの、ぐらいで、チノがケインの髪の毛乾かしてあげた、あげてるとこかな。あそこの後、その乾かした後ぐらいのところで、なんかこう、ケインが、あケインじゃない、やちのが、ケインの首、後ろ側にキスをして、ちょっと抱きしめるってシーンがあるんですね。あれがな、なんか私何気にすごい印象に残ってて、わ<笑>、すごい素敵だな、みたいな。なんかすごいこう優、優しく包み込むみたいな感じが、すごい現れてるシーンだなっていう、あのや、優しい感じが、<笑>イミーホすごいな、みたいな風に。それがこう個人的にはね、まだ、だから、皆さんそれぞれね、ここが印象に残るシーンが、どこがあるかっていうのは人それぞれだし、なんかそういうね、あ、はあ、このシーン素敵だったな、みたいな風にね、いかにね、思わせる、思わせるシーンが、どれだけあるかっていうところで、その作品を全部見終わった後の印象ってね、変わりますからね。だからその点においてはね、うん。あの、確かにしつこいとかね、秘密抱えすぎだよ、みたいな、私は途中思ってましたけど、もうやっぱ素敵なところでこう塗り替えてもらえると、それはそれでね、素敵な作品になるんだな、みたいなのをね、改めて感じました。ということで、えっ、ー、と、まあ、良かった点と、あとここがちょっとって思う点についてお話しさせていただきました。えー、本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。これで良いう一日をお過ごしくださいスノウでした